0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate. Ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O caso de hoje é sobre um crime que aconteceu em um dos lugares que imaginaríamos ser um dos menos prováveis de acontecer algo violento. Uma loja de produtos para ioga. Pois é, e quando a maioria de nós tenta descrever um praticante de yoga, pensamos logo em pessoas calmas, tranquilas, que saibam muito bem controlar suas emoções, né? Mas isso não foi bem o que aconteceu em uma sexta-feira de 2011 na loja da Lululemon de Bethesda, em Washington, nos Estados Unidos. A Lululemon é uma marca canadense muito presente nos Estados Unidos, que vende roupas e artigos para yoga. Ela é considerada uma das marcas esportivas mais caras no país e representa qualidade de vida e bem-estar. Para você ter uma ideia, uma calça legging, que é o produto principal da marca, custa entre 100 e 148 dólares o que daria nos cálculos de hoje em reais por volta de 550 a 880. Tudo bem, eu entendo que elas devem ser ótimas, mas ainda assim são bem caras, né? Sabe aquela forma que a gente tem de dizer quando algo é muito caro que o preço é uma facada? Pois é, na história de hoje isso foi levado realmente ao pé da letra. sábado de manhã, pouco antes das 8 horas, que Rachel, gerente da loja Lululemon, do bairro de Bethesda, em Washington, chegou para abrir a loja. Ao colocar a chave na fechadura da porta de vidro de entrada, Rachel percebeu que a porta estava aberta. Sua primeira impressão foi de que alguém havia esquecido de trancá-la na noite anterior. Só que ao entrar, ela percebeu que as luzes também estavam acesas. Foram nos próximos passos, porém, que Rachel se deu conta de que algo muito errado estava acontecendo. A loja parecia ter sofrido um assalto, pois estava toda revirada e no instante que ela pega o celular para ligar para a polícia, ela ouve um gemido vindo dos fundos de onde ficava o estoque. Com medo, Rachel sai para o lado de fora, pela mesma porta que entrou e pede ajuda a um homem que estava na frente da loja ao lado esperando a loja abrir. Ela explica o que está acontecendo e pergunta se ele entraria na loja para ver o que está acontecendo. O homem aceita, mas pede para que ela ligue para a polícia mesmo assim. No que ele entra e caminha até os fundos, ele encontra uma verdadeira cena de terror. Haviam duas mulheres caídas no chão e amarradas. Tudo parecia estar quebrado e tanto o chão quanto as paredes estavam cobertos de sangue. Uma das vítimas estava de bruços, sob uma poça enorme de sangue e parecia estar sem vida. A outra estava amarrada, machucada, mas viva e gemendo. Então ele rapidamente sai, descreve a cena para Rachel que imediatamente chama a polícia e uma ambulância. O socorro chega em menos de cinco minutos e as duas vítimas são identificadas. Ambas eram as funcionárias da loja, responsáveis pelo fechamento na noite anterior, Gina Murray e Brittany Norwood. Gina tinha 29 anos, era formada em administração de empresas e fazia pós-graduação em comunicação. Desde quando saiu do colégio aos 17 anos, Dina se dedicava aos estudos e pretendia parar de estudar no ano seguinte, quando terminasse a pós-graduação. Dina também estava noiva e pretendia se casar no ano seguinte, em 2012. Seu hobby era fazer trilhas, pular de bungee jump e fazer yoga. Além desses hobbies, Dina também era muito envolvida com obras de caridade, tendo passado dois anos na Europa envolvidas com esses programas. Ela trabalhava na loja da Lululemon para ajudar a cobrir as despesas com os estudos, mas o seu sonho mesmo era trabalhar no escritório corporativo da marca em Seattle. Amigos e familiares de Gina diziam que ela era alegre, simples e muito simpática. A outra funcionária era Brittany Norwood. Ela tinha 28 anos e também era uma aluna brilhante que estudava com bolsa integral em uma universidade pública de Washington. Além de brilhar nos estudos, Britney era uma incrível atleta. Ela era All-Star de futebol feminino em Washington. All-Star significa que você joga pelo estado e, geralmente, você ganha as bolsas de estudo e participa de todos os torneios pelo país inteiro representando aquele estado. Os treinadores de Britney a descreviam como sorridente, sempre alegre e sempre disposta. O sonho dela era abrir a sua própria academia. Gina trabalhava na Lululemon há um ano e meio e Brittany trabalhava lá há seis meses. Com a chegada do socorro, Gina fora dada como morta, enquanto Britney tinha apenas ferimentos e fora levada ao pronto-socorro. A loja, que ficava em um shopping aberto, foi imediatamente fechada para investigação. Ao ser questionada, Rachel, a gerente, disse que na noite anterior, Gina e Brittany cobriram o segundo turno, sendo que Gina era responsável por fechar o caixa e trancar a loja. Ela também conta que por volta das 22 horas, Gina havia mandado uma mensagem de texto para ela dizendo que já havia fechado a loja e perguntando se por acaso Britney tinha comprado uma calça legging mais cedo quando Rachel estava no caixa. Rachel responde que não, que ela não se lembrava de nenhuma compra feita pela funcionária e Gina responde dizendo que na hora de checar as bolsas uma da outra, Gina viu uma legging na bolsa de Britney ainda com a etiqueta e quando pediu para ver o recibo conforme era a regra da loja, Britney disse que havia perdido, mas que ela havia comprado sim e que inclusive era a gerente mesmo que havia passado no caixa. Então que não havia nada que se preocupar. Já no hospital... Ao dar entrada na emergência, Britney foi recebida por uma equipe médica de socorro. Suas roupas foram coletadas como evidência e ela foi admitida no setor de trauma do hospital. Brittany tinha cortes no rosto, no peito, nas pernas e nas mãos, mas não haviam ferimentos em seu pescoço, costas ou em sua cabeça. Um policial que trabalhava no hospital como segurança e a acompanhou do trajeto da ambulância até o setor de trauma notou que ela havia um corte na mão paralelo ao dedão compatível com o corte de quando a pessoa pretende usar uma faca contra alguém mas deixa a faca escapar deslizando pela própria mão. E apesar de Britney ter dito que havia sido violentada sexualmente durante a invasão à loja não foi detectado sinais de estupro em seu exame. Horas após ter sido prestado socorro, investigadores pediram para que Brittany contasse o que havia ocorrido. Ela, por sua vez, deu um relato bem detalhado. Segundo Britney, na noite de sexta-feira, ela e Gina saíram da loja por volta das 21h58. Ao chegar no carro... Britney percebeu que havia esquecido sua carteira na loja e ligou para Gina, pedindo para que elas voltassem, pois Gina tinha a chave. Ela disse que no momento que abriram a porta, dois homens vestindo máscaras de esqui as abordaram e as levaram para uma sala nos fundos da loja, onde cada um dos homens as violentaram sexualmente. Ela disse também que eles bateram muito em Dina. Depois a arrastaram pelos cabelos para outra sala, onde Britney não conseguia ver o que estava acontecendo. Os investigadores, então, voltaram à loja para cruzar essas informações dadas por Britney. A esse ponto, a comunidade local está super amedrontada, pois aquela área sempre foi considerada uma área muito segura. Com receio de que esses agressores voltassem, várias lojas naquele sábado resolveram fechar mais cedo e devido à tragédia, os restaurantes que ficavam na mesma rua acabaram ficando vazios. Esse episódio foi trazido pela BM Lamps. Afinal de contas, para ouvir um crime como esse... Melhor ter pelo menos uma luzinha acesa. Além de não te deixar no escuro, as luminárias BM Lamps decoram o seu ambiente, seja ele moderno, industrial ou clássico. A madeira utilizada nas peças é de origem sustentável e a fabricação é feita toda no Brasil, gerando empregos e movimentando a economia local. Aqui no meu estúdio, iluminando a mesa de gravações, eu tenho a luminária de mesa branca e bege no modelo Essential. E além de prática e linda, ela combina com o estilo clean da minha decoração. Você pode conferir os modelos, escolher a peça e já efetuar a compra tudo rapidinho pelo site da Leroy Merlin. É bem simples, só acessar www.leroymerlin.com.br. E no campo de buscas, digite BM LAMPS. B de bola, M de Maria, LAMPS. L-A-M-P-S. São vários modelos e o checkout é imediato. Corre lá, para sair do escuro. Luminárias BM LAMPS. Dois dias depois, a polícia contata Britney Brittany e pede para conversar com ela novamente. Agora que eles tinham mais evidências coletadas da loja e dados de testemunhas, seria importante colocar um roteiro e uma linha de tempo para esse crime e chegar logo a uma solução, encontrando esses agressores. Britney mantém a mesma história contada anteriormente, porém se lembre de mais algumas coisas. Ela disse que os homens usavam máscaras e luvas, mas que pelo tom de suas vozes, ela poderia afirmar que eles eram brancos, de estatura média alta e por volta dos 20 anos. Ela completou dizendo que um dos homens a xingava muito, dizia coisas realmente vulgares e dizia saber onde ela morava. No momento que ela fala isso para a polícia, a família dela, o irmão, a cunhada e os sobrinhos, que estão na mesma sala que ela está fazendo essa entrevista, escutam e entram em desespero. A polícia também se preocupa e imediatamente a família é colocada sob proteção temporária. Nesse mesmo momento, Britney diz estar muito traumatizada e comunica à polícia e à família também no mesmo momento que estaria pensando em mudar de cidade nos próximos dias. Após essa entrevista, a polícia decide disponibilizar um 0800 para as denúncias relacionadas só a este crime e informa a imprensa que eles estão oferecendo uma recompensa para quem trouxesse informações sobre o caso. Eles chegam também a colocar um investigadora paisana seguindo os passos de um lojista ali da região, a qual Britney havia mencionado que ela achava que a voz desses agressores de um deles era parecido com a desse lojista. Enfim, a esse ponto o bairro inteiro já está abalado e com medo de, de sair daquele shopping. Era um shopping aberto, ah, como se fosse assim, um bairro pequenininho, com várias lojas de grife que você anda a pé mesmo ao ar livre. E nos dias que seguiram esse crime, praticamente esse shoppingzinho ficou vazio. No entanto, a delegacia local coloca vários investigadores trabalhando nesse caso e uma dessas investigadoras conversa com os funcionários da loja ao lado que dividia inclusive a parede com a loja da Lemon. era uma loja da Apple. E essa detetive, em conversa com eles, descobre algo estarrecedor. Ela descobre que na sexta-feira à noite, no exato momento que o crime estava acontecendo, dois funcionários da Apple ainda estavam na loja e ouviram o que eles mesmos descrevem como uma discussão entre duas mulheres, com muitos gritos, berros, barulhos de coisas sendo quebradas, jogadas e arrastadas na loja da Lululemon. Um desses funcionários ainda foi flagrado pelas câmeras internas da Apple colocando o ouvido na parede para escutar a briga que ele mesmo descreve como. A pessoa dizendo, não faça isso, por favor, não faça isso, vamos conversar, por favor, não faça isso. E segundo ele, logo depois, depois de muita quebraria, de muito barulho, ele ainda ouviu os seguintes gritos, Deus me ajude, socorro Deus, socorro. Só que mesmo assim, nenhum dos dois funcionários da Apple fazem nada. Não ligam para a polícia, não vão até lá, simplesmente não fazem nada. Segundo eles mesmos, esses gritos e barulhos duraram aproximadamente 17, 20 minutos. Essa janela de tempo também foi confirmada pelas câmeras através das imagens onde eles veem esses dois funcionários com um ouvido na parede. Além dos funcionários da Apple, a detetive também procurou o vigia que trabalhava naquela noite e que deveria tomar conta daquele bloco, que era um bloco que contia somente 15 lojas. Segundo ele, ele não ouviu nada, porque na noite do crime ele estava com os fones de ouvido ouvindo música pelo iPod. Ou seja... Três pessoas naquela noite poderiam ter salvo Dina e nenhuma delas resolveu fazer o que teria sido certo naquele momento. O vigia não estava fazendo certamente o seu trabalho da forma como deveria ser feito. Ele foi mandado embora por estar escutando o iPod quando ele deveria estar alerta. E os funcionários da Apple, a explicação deles foi de que eles acharam que eles não deveriam se meter na vida dos outros e que deveriam ser duas mulheres fazendo drama. Mesmo assim, o depoimento deles contou no inquérito, principalmente porque eles garantiam terem ouvido somente vozes de duas mulheres, nenhuma voz de homem, assim como eles também não viram nenhum homem chegando ou saindo da loja da Lululemon enquanto eles estavam na Apple. Vale dizer que naquele shopping, nem a Lululemon, nem a Apple e nem a loja que estava do lado esquerdo da Lululemon tinham câmeras na entrada da loja. Aliás, a Lululemon não tinha câmera em lugar nenhum da loja. A polícia, então, estava com várias peças faltando para esse quebra-cabeça. E uma delas era o fato de terem na loja somente dois tipos de marcas de sola de sapato com sangue. Uma marca indicava o tênis de Brittany e a outra indicava ser de um tênis tamanho 14, que é referente ao tamanho 45-46 no Brasil, que seria de um homem bem grande, maior do que o homem que Britney teria dito que se parecia com o agressor, quando ela descreveu o agressor, ela disse que seriam dois homens de estatura média e a polícia já se atentou que estatura média normalmente não vestiria, não usaria um tênis de tamanho 14 um outro fato estranho é que o tênis estava na loja os policiais não entendiam como que o invasor teria saído da cena do crime deixando propositalmente os sapatos para trás. E se o tênis foi usado só para cometer o crime, como pode não haver outra pegada sequer dentro da loja? Aparentemente, a tecnologia já estava bem avançada em 2011 e eles utilizaram um teste swab para detectar DNA dentro do tênis. E por surpresa não havia vestígio nenhum de DNA, o que dava a entender que o tênis nunca havia sido usado ou experimentado. Os investigadores ainda descobrem uma outra coisa. O carro de Gina estava parado em um estacionamento a duas quadras da loja e, ao abrir, eles constataram diversas marcas de sangue que, ao testar com esses swabs bem na hora, Algumas amostras acusaram-se sang do sangue de Dina, que eles já haviam coletado da cena do crime, e outras de alguma outra pessoa que eles não conseguiam reconhecer. Com registros de câmeras da rua, eles constataram que o carro de Dina foi colocado naquele estacionamento pela manhã, bem depois do horário apontado pelos legistas como tendo sido o horário de sua morte. Dentro do carro, eles também encontraram uma caixa com várias ferramentas que pertenciam à loja e que, posteriormente, teriam sido confirmadas pelo legista como sendo as armas usadas para matar Gina. O laudo oficial da autópsia de Gina demonstrou extrema crueldade. O corpo dela tinha no mínimo 331 perfurações, sendo elas pelo menos 105 consideradas perfurações de defesa. Ela foi atacada múltiplas vezes no rosto, na cabeça, no pescoço e nos braços. Ela também apanhou, levou marteladas e foi estrangulada. O ataque foi tão severo, que a parte de trás do seu crânio foi totalmente afundada e uma das perfurações no pescoço acabou rompendo a medula óssea. O laudo também sugeriu que Gina estava viva e tentando se proteger por pelo menos 16 minutos enquanto era atacada. E este resultado, somado a outras evidências, fizeram com que a polícia passasse a desconfiar de Brittany. E cinco dias após o crime, eles solicitaram que ela comparecesse à delegacia novamente, desta vez para que eles coletassem digitais e uma amostra de cabelo. Brittany aceitou fornecer essas amostras e, enquanto esperava o técnico que faria essa coleta, conversou um pouco mais com a polícia. Nessa conversa, a detetive pergunta se Britney sabia que tipo de carro Gina tinha, e Brittany disse que não, que ela não tinha a mínima ideia. A polícia a dispensou, porém, eles sabiam que ela estava mentindo, pois eles já tinham imagens dela dirigindo o carro de Gina na noite do crime. Horas depois dela ter sido dispensada, o irmão dela liga para a polícia e diz que a irmã esqueceu de contar algo. E nessa mesma ligação... Ele mesmo diz que Brittany dirigiu o carro de Gina A pedido dos agressores E que eles disseram que se ela não trocasse o carro de lugar Eles iriam na casa dela e matariam a família toda Após esse novo relato, é claro A polícia quer falar com Brittany novamente Eles dizem a ela que tem registro de câmeras Mostrando ela dirigindo Assim como ela voltando a pé para a loja E que nessas câmeras ela não aparenta estar machucada e que inclusive ela passa por dois policiais e ao invés de pedir ajuda, ela não faz nada. Britney explica que não fez nada porque os agressores ainda estavam na loja esperando por ela e que ela estava com muito medo. Em todas as conversas com a polícia, Britney sempre parecia muito confortável e calma, mas nessa última ela já demonstrava bastante estresse. Chegaram então os resultados de perícia e esses mostravam que o sangue no carro de Gina era de Gina e Britney e que nenhuma das duas havia sido violentada sexualmente. A polícia então decide deter Britney e formaliza uma acusação de homicídio doloso, onde há intenção de matar. Durante o julgamento... Testemunhas alegam que a gerência da loja andava percebendo que mercadorias estavam desaparecendo. E isso só acontecia nos dias que Britney trabalhava e que a própria gerente já havia flagrado, mas que por normas da loja ela teria que primeiro dar um aviso por escrito, no qual ela já havia feito. Britney sabia que se ela repetisse a infração, seria mandada embora por justa causa. Laudas do processo também sugeriam que as perfurações na pele de Britney foram feitas por ela mesma e que o enforca-gato que ela usou para prender ela mesma pelos pulsos e pelos tornozelos foi puxado com os dentes e não com as mãos. O defensor público que a representava alegou que ela cometeu o crime sim, porém que não havia sido premeditado. Segundo ele, as duas discutiram quando voltaram na loja e Britney perdeu o controle. Mas, a promotoria conseguiu provar que, em dado momento, Gina tentou fugir pelas portas do fundo, mas Britney a puxou de volta para dentro. Ela também conseguiu se trancar no banheiro, mas Britney arrombou a porta e entrou. Ou seja, ela teve duas chances de parar com o que estava fazendo e mesmo assim não parou. O que significa que ela teve a intenção de matar. Britney foi condenada com unanimidade pelo júri à prisão perpétua sem direito a recurso. Com a ajuda de seu defensor público, Britney conseguiu com que fossem retiradas as acusações de roubo, o roubo da legging que estava na bolsa dela, por não haver provas suficientes. Durante a condenação, ela assumiu toda a culpa e disse que estava arrependida do que fez. Porém, o juiz terminou a audiência dizendo que sentia-se satisfeito em tirar do convívio social uma pessoa mentirosa, de sangue frio, cruel, mal-intencionada, audaciosa e diabólica. Britney está em uma prisão em Washington e, em 2015, ela pediu que fosse feito um outro julgamento pois ela disse que quando a polícia estava conversando com ela, eles não deram o Miranda Rights, que é quando você está prendendo a pessoa e diz que ela tem o direito de se manter calada e que qualquer coisa que ela disser vai ser usada contra ela no tribunal. E a razão pela qual eles não fizeram isso... Eles fizeram isso no momento que eles prenderam, né, que ela ficou retida na delegacia... Mas ela alega que eles não fizeram isso nas outras é, entrevistas, inclusive na entrevista na casa dela. Só que esse pedido foi recusado porque no momento em que eles entrevistaram ela antes, eles achavam que ela era uma vítima e não uma suspeita. E o Miranda Wright, ele não se aplica para a vítima, só para suspeito. Então, ela teve pedido negado e está até hoje na cadeia e prisão é perpétua. Ah, em 2017, a loja da Lema mudou de endereço. Você vê, eles ficaram ainda seis anos lá, né? Eles passaram do número 4856 da Avenida Bethesda... para o 4838. Ficaram ali, no mesmo bloco. Só mudaram de loja, né? Não, não sei se tem alguma relação com o crime. Eu sei que um ano depois do crime eles reformaram a loja, lógico, né? Na verdade, ela foi reformada logo depois do crime. Mas um ano depois, eles resolveram fazer um memorial para Dina e eles colocaram na frente da loja onde era a vitrine, na parte de, no vidro da parte de cima, isso tem nas fotos que eu vou colocar ah, sobre o caso, eles, eles fizeram um vitral todo colorido com a palavra «love», que significa «amor». E em homenagem a ela. Quando eles mudaram de endereço, eles disseram que esse vitral não caberia mais na loja nova. Então eles deram esse vidro o irmão dela para ele colocar na casa dele. E esse vidro eles pagaram para enviar. Ele era uma coisa super pesada, sabe? E eles fizeram todo um evento para dizer que estava presenteando o irmão dela com o vitral. Eu não sei, né? Para mim eles não queriam mais o vitral, queriam tirar, desassociar a marca deles a esse crime e fizeram como se fosse um presente. Alguma outra curiosidade aqui é que quando eu entrei no Google, no mapa, né, da loja, que a gente coloca no GPS, você consegue acessar as opiniões sobre a loja. E de 22 comentários, três falavam sobre o crime. Então, quer dizer, né? Isso foi em 2011 e ele ainda é lembrado. Em 2015, o jornalista Dan Morse, que escreveu muito sobre esse caso na época, ele lançou um livro chamado The Yoga Store Murder, que é o assassinado da loja de yoga, onde ele conta detalhes sobre esse crime que nunca foram expostos no inquérito e no julgamento, tá? E são detalhes que eu não vou comentar aqui porque, porque são coisas também que não tem provas, tá? Sobre a Britney e, sei lá, eu não acho justo, eu acho que é, são dados que não tem ligação direta com esse crime e que eu acho que não teria nada a ver colocar aqui. Bom, gente, eu gostaria de terminar esse episódio colocando uma discussão na mesa é que é a respeito de ligar para a polícia ou não ligar quando a gente escuta uma briga, eu acho que quando eu converso com pessoas a respeito disso, eu sempre reparo que a maioria pensa que existe dentro de si um termômetro Ah, depende todo mundo responde, depende da briga eu acho que esse termômetro, ele é muito pessoal, sabe? Você vê que o pessoal da Apple também tinha esse termômetro. O termômetro deles disse que não era nada, que era drama, né? Drama de menina. E eu acho que a gente, salva algumas pessoas, a gente não sabe é, o teor do perigo que a pessoa tá passando do outro lado. Então, eu sou a favor de sempre ligar, sabe? Eu acho que... Esse crime foi tão triste a forma que ele aconteceu... Porque essa menina pediu ajuda... Ela pediu socorro com as palavras... Socorro... Me ajude... Então não podia ter sido ignorado... sabe? O pessoal da Apple não teve nenhum processo contra eles... Nem nada... Mas eu acho que nesse caso é aquela culpa interna... sabe? Eles vão viver o resto da vida lembrando que eles poderiam ter salvo a vida de alguém... Ou não... A gente não sabe se eles também carregam essa culpa ou não. O vigia, certamente, não estava fazendo o trabalho dele. Eu acho que quando você se propõe a proteger a vida das pessoas, você tem que fazer isso com responsabilidade e com dedicação. Mas a minha pergunta aqui fica, né? Ligar ou não ligar? O que, que vocês acham? Eu ligaria para tudo. Aliás, eu ligo para a polícia, para tudo. É, lógico que eu tenho um filtro, né? Mas o meu filtro é bem desconfiado, eu desconfio de várias situações, então eu ligo mesmo, eu prefiro ligar do que ficar com essa culpa para o resto da minha vida. E quando eu perguntei a um policial, eu perguntei a uma pessoa que trabalha na polícia aí do Brasil, essa semana, e eu perguntei assim, o que, é que a polícia prefere? A polícia fica com raiva quando o pessoal liga e que de repente não é nada? Ele disse, não, a gente prefere que liga assim, né? acontece que às vezes a polícia demora muito para chegar e tudo mais, mas pelo menos uma ligação foi feita. E ele também diz que quando alguém liga, por exemplo, um vizinho liga para denunciar um barulho uma briga na casa do outro, se você pede sigilo, a polícia não avisa quem foi que ligou, eles avisam que teve uma denúncia de barulho, de briga, ou então eles ele me disse que muitas vezes eles dizem que estavam passando na rua e escutaram então quer dizer eles deixam eles tentam preservar a identidade de quem ligou ao máximo então pessoal vale a pena ligar né e salvar a vida de alguém Bom, quem quiser saber mais sobre esse crime, eu vou colocar as fotos, como eu sempre coloco no nosso site, no Instagram e no grupo fechado do Facebook. O nosso site é www.crimesemisteriosbrasil.com E o grupo do Facebook é onde a gente pode discutir mais sobre esses casos. E agora eu fico por aqui mesmo, até semana que vem.